0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Oversteer. καλώς ήρθατε στο επεισόδιο νούμερο 89, αυτό μετά το Grand Prix της Ισπανίας. Ο έκτος κατά σειρά αγώνας της χρονιάς, πέρασαν κιόλας 6 από τους 22 τελικά και όχι 23, καθώς το Grand Prix της Ρωσίας δεν θα αντικατασταθεί από κανένα για την φετινή χρονιά και ήταν ο πρώτος αγώνας των μεγάλων αναβαθμίσεων. Το λέγαμε από την αρχή της χρονιάς ότι αφενός οι αναβαθμίσει θα είναι πάρα πολύ σημαντικές για την έκβαση του πρωταθλήματος τόσο στις μπροστά θέσει όσο και στο Midfield. και επίσης λέγαμε ότι το πρώτο ορόσημο γι' αυτό θα είναι το Ισπανικό Grand Prix, η πίστα της Βαργελόνης είναι πάρα πολύ γνώριμη για τις ομάδες και είναι μια καλή ευκαιρία να εισάγουν Νέα μέρη να δοκιμάσουν νέα πράγματα, καθώς έχουν και τα δεδομένα από τις χειμερινέ δοκιμές, Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο για εκείνε να κάνουν συγκρίσει και να δουν αν όντως αυτά που έχουν α, επιλέξει να βάλουν στα μονοθεσιά του, αυτά που έχουν σχεδιάσει, εξελίξει και σχεδιάσει μέσα σε αυτού του μήνε, λειτουργούν όπω πιστεύουν. Με εξαίρεση, τυχαία λοιπόν, όλε οι υπόλοιπε ομάδε και οι 9, λιγότερο ή περισσότερο η περισσοτερο εφεραν νέα εξαρτήματα η McLaren είχε τα περισσότερα ήταν 10 οι Mercedes, η Ferrari, και η Bull είχαν σημαντικές η καθεμία αναβαθμίσεις με την ε, ε, σειρά βέβαια να μην αλλάζει Άρδιν αλλά κάπως η δυναμική μεταξύ τους να διαφοροποιείται θα το δούμε αυτό στην πορεία του επεισοδίου ε, ο Max ήταν ο μεγαλός νικητής ε, είναι ένας πολύ καλός αγώνας για τον ίδιο γενικά Βεβαίως το highlight είναι η νίκη, η παρθενική του νίκη στη Φόρμουλα 1 το 2016 στον πρώτο αγώνα με την Red Bull. Τότε όταν κλείθηκε να αντικαταστήσει τον Ντανιλ Βίατ ευσπευμένα μέσα στη μέση της χρονιάς πια μέση χρονιάς, στις αρχές εκείνης της χρονιάς ήταν το ατύχημα του Rosberg και του Χάμιλτον που άνοιξε το δρόμο για τον ίδιο να κερδίσει αντέχοντας την πίεση του Κιμιρά τότε. Σήμερα ε, ή μάλλον για εσάς θες, Uh, άντεξε στην πίεση uh, του, του να πρέπει να περάσει τον, Τζο, τον George Russell σχολείτε, άντεξε στην πίεση της ζέστης uh, άντεξε κάτι πολύ διαφορετικό δεν είχε κανέναν και πίσω του έως και κανέναν γενικά πίσω του από ένα σημείο και μετά uh, θα κέρδισε αλλιώς θα κέρδιζε αν ο Leclerc ήταν στον αγώνα uh, πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή θα την κάνουμε uh, ο Σάρ Leclerc Εγκατέλειψε με πρόβλημα στον κινητήρα, άγνωστη η ακριβή αιτία του. Θα εξεταστεί ο κινητήρα στο Μαρανέλο και θα βγουν τα απορίσματα μέχρι, πιστεύω, μέχρι το Grand Prix του Μονακό σε μία εβδομάδα. Και με αυτόν τον τρόπο, με την Red Bull να κάνει το 1-2 και με την Ferrari να μένει μόνο με τον Κάρλον Sainz στον αγώνα στην τέταρτη θέση, η πρωτοπορία του πρωταθλήματο άλλαξε χέρια. Τόσο στου οδηγού, όσο και στι ομάδε, στου κατασκευαστέ. Ο Max Verstappen πλέον ηγείται του πρωταθλήματο των οδηγών και η Red Bull εκείνο των ομάδων. Μετά από τρει συνεχόμενες νίκε, νομίζω ότι μάλλον είναι λογικό να συμβαίνει αυτό και βεβαίω τέσσερι νίκες και έξι αγώνε είναι μια πάρα πολύ καλή συγκομιδή για τον Max Verstappen, ο οποίο συνεχίζει ένα παράδοξο σερή νικών σε κάθε αγώνα που έχει τερματίσει φέτος. Βεβαίως φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή και αυτό το σερί, το ιδιότυπο σερί θα, θα σπάσει. Ας δούμε λοιπόν τον αγώνα ε, ανάμεσα σε Λεκλέρ και φρεστάπεν, έτσι. Καταρχάς ε, το κομμάτι της ε, στρατηγικής ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Το είδαμε νομίζω και από την Παρασκευή ακόμη, το συζητούσαμε και ε, στο Twitter το οποίο μπορείτε να βρείτε από κάτω, by the way, ότι είναι πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην Ισπανία. Ήταν πραγματικά πάρα, πάρα πολύ ε, μεγάλες οι Στο δόστρωμα έφτασε μέχρι και του 50 βαθμούς την Παρασκευή και την Κυριακή. Α, αφορεί τη ζέστη ε, και παρά το γεγονός ότι ήταν οι, οι τρεις πιο σκληρές γόμες ε, στην διαθέση των ομάδων και των οδηγών, εις ένα, σε δύο και σε τρία, Εν τούτης, το ζήτημα της φθορά και του degradation υπήρχε ακόμα και βεβαίως αυτό ε, έπαιξε μεγάλο ρόλο στον, ε, στο τελικό αποτέλεσμα. Και ε, προέβλεψα ότι θα γίνει κάτι σαν την του 2013 που είχαν γίνει πάρα πολλά pit stop σε εκείνον τον αγώνα με τα τότε ελαστικά της πυρέλτα, τα οποία πραγματικά ε, διαλύονταν με 10 γύρου πίεσης. Ε, κάθε υπόδειξη βέβαια της FIA, αλλά τέσσεως πάντα να μια άλλη κουβέντα. Ε, πίστευα λοιπόν ότι θα γίνει κάτι αντίστοιχο και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό δεν διαψεύστηκα, ε, Πάρα πολλά pit stops, ε, αρκετοί οδηγοί στα τρία. Ε, οι περισσότεροι βέβαια επέλεξαν τι δύο στάσει, αλλά ε, υπήρξε μια πολύ έντονη κινητικότητα στο pit lane και μια φοβερή αποφυγή τη σκληρή γόμας, ε, Από πολύ νωρί, από το FP1 ακόμα, έγινε σαφέ ότι το ελαστικό ένα γόμα ήταν πάρα, πάρα πολύ σκληρή, δεν προσέφερε καθόλου. Γκριπ. Δηλαδή, οκ, προφανώ το σκληρό ελαστικό δεν είναι για να προσφέρει γκριπ, είναι για να αντέχει, αλλά εδώ τώρα το ζήτημα τη αντοχή δεν δεν ήταν καν αρκετό λόγο για να μπορέσουν να την χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε. Δηλαδή, την απέφυγαν όλοι. Και αυτό δείχνει ότι δεν ήταν ελαστικό αγώνα, δεν ήταν καθόλου καλή επιλογή, αλλά θα ήταν περίεργο να πάνε στη σε 2-3 σε Σε 4, γιατί μετά η σε 4 θα ήταν πάρα πολύ υπερβολική ακόμα και για τι καταρακτήρε υπό αυτέ. Τις συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση το μεσαίο και το μαλακό ελαστικό πρώτος στι στρατηγικέ. στις στρατηγικές και αυτό ήταν που δούλεψε αρκετά το μεσαίο ελαστικό που δούλεψε αρκετά η Ferrari και η Red Bull την Παρασκευή. Την Παρασκευή που φάνηκε ότι ο Leclerc είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα με φθορά και το είχε όντως, το παραδέχτηκε και ο ίδιο εμέσως πλην σαφώς σε δηλώσεις του μετά το fp ότι έχουμε δουλειά ακόμα να κάνουμε σε αυτό το τομέα. Uh, υπήρχε η πληροφόρηση και από την πλευρά μου ότι uh, το σετάπ ακόμα δεν είχε uh, καθοριστεί πλήρως από την ομάδα η οποία uh, ορμήνευσε στον Αντώνιο uh, Τιουβινάτσι να κάνει αρκετούς γύρους στον προσωμιωτή στο Μαρανέλο για να μπορέσουν να βρουν πώς μπορεί να βελτιωθεί το σετάπ και τέλο πάντων να κάνουν κάτι καλύτερο από αυτό που είδαν την Παρασκευή καθώ έτσι ο αγώνα θα ήταν τελείω χαμένη υπόθεση για τον Μονεγάσκο την Κυριακή Uh, πράγματι uh, οι αλλαγές που γίνανε υιοθετήθηκαν στο FP3 γι' αυτό και ο Leclerc έκανε και κάποια runs με πολλά καύσιμα και την uh, μαλακή uh, γόμα τελικά καθώς είδαν ότι αυτό το τελαστικό θα χρησιμοποιηθεί σίγουρα στην αρχή του αγώνα δηλαδή ότι με αυτό το τελαστικό θα ξεκίναγαν όλοι τον αγώνα uh, αλλά η αλήθεια είναι ότι uh, νομίζω πω για τον uh, Leclerc το καλύτερο είναι το γεγονός ότι οι αναβαθμίσεις έχουν δουλέψει. Το κλίμα από την Ferrari είναι ότι ό,τι εισήγαγε η ομάδα, έχει λειτουργήσει όπως ήθελαν. Ε, πιο συγκεκριμένα το πάτωμα και η πίσω πτέρυγα ήταν τα μεγάλα, οι μεγάλες αλλαγές και φάνηκε ότι ε, δεν ήταν καθόλου κακές επιλογές και δουλέψαν όπως πέ, πίστευαν και περίμεναν και ήταν και αρκετά κανοποιημένοι με τη φθορά μετά και τις αλλαγε στο setup που έγιναν για να πάμε να τρέξουμε τελικά στο, στον αγώνα. Νομίζω ότι το πολύ σημαντικό για τους Ινταλούς σε ένα πάρα πολύ κακό όπως το αποδείχθηκε τελικά τριήμερο πολύ αποκαιτευτικό είναι ότι φαίνεται να έχουν λύσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα του degradation, το πρόβλημα της φθοράς τη υπέρμετρης φθοράς γιατί όλα τα τελευταία καυθύρονται αν μη τι άλλο Τη υπέρμετρη φθορά, τη πολύ γρήγορη φθορά, η οποία καταστρέφει το ελευτικό και μαζί καταστρέφει και το γερολόγιο σου. Ήταν ένα καλό crash test γενικά η Βαρκελόνη. Είναι μια πίστα η οποία έχει από όλα τα τα στοιχεία και ήταν και πάρα πάρα πολύ υψηλέ οι θερμοκρασίε, όπω είπαμε και πριν. Σημαίνει αυτό ότι αν ο Λεκλερ δεν εγκατέλειπε από πρόβλημα στον κινητήρα, ο Φερστάπεν δεν θα κερδίζει καθόλου ή δεν θα είχε κάνει ελπίδα, Νομίζω πω όχι. Ο Φερθάπεν είχε πάρα, πάρα πολύ καλό ρυθμό. Uh, απλά τον αδική κάπως το λεκλέρ η σύγκριση των γυρολογίων διότι Φερστάπεν για ένα μεγάλο βαθμό του αγώνα uh, Είχε τον καθαρό αέρα με τη μαλακή γόμα Αλλά και uh, μετά όταν απαλλάχθηκε από το εμπόδιο, uh, εμπόδιο Από τον Βράχνα, Βράχνα του Ράσελ έπρεπε να πιέσει Για να μπορέσει να έχει τον αγώνα στο τσεπάκι Ο λεκλέρ δεν χρειάστηκε νομίζω να πιέσει καθόλου με το λάθο που έκανε ο Verstappen στην στροφή 4, πήρε πάρα πολύ μεγάλο αέρα. Μετά ο Ράσελ συνεχώ καθυστερούσε τον Verstappen. Δεν μπορούσε ο Ολλανδός να περάσει και με το πρόβλημα στο DRS. Άρα εκεί ο Leclerc νομίζω ότι μέχρι και να εγκαταλείψει στον 27ο γύρο δεν χρειάστηκε πραγματικά να πιέσει, δεν χρειάστηκε πραγματικά να προσπαθήσει να κάνει το κάτι παραπάνω. Και φάνηκε και από το γεγονό ότι άλλαξε πιο αργά από όλου την μαλακή γόμα, η οποία βεβαίω ήταν και σε. Φρέσκια κατάσταση, ήταν φρέσκο σετ. Του είχε κρατήσει από τι κατατακτήρια. Καθώ δεν έκανε RAN με φρέσκο σετ στο Q2, έκανε μόνο χρησιμοποιημένο. Άρα λοιπόν ο Φερστάπεν είχε πάρα πολύ καλό γερολόγιο, αλλά νομίζω ότι και ο Λεκλέρ ήταν σε αυτό το επίπεδο. Και αν αν όχι να κέρδιζε ο Λεκλέρ, νομίζω ότι δεν θα δυσκολευόταν. Αν αν όχι να κέρδιζε άνετα ο Λεκλέρ, νομίζω ότι δεν θα δυσκολευόταν τόσο πολύ. Θα μπορούσε να χάσει βεβαίω Φερστάπεν. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη φάση της καριέρας, του είναι σε πάρα πολύ καλή φόρμα. Νομίζω ότι δεν, δεν του λείπει κάτι να παλέψει ε, και με ένα μονοθέσιο το οποίο μπορεί να του λείπουν ένα-δυοδέκατα. Γιατί τώρα φαίνεται ότι η Red Bull είναι πάλι σε αυτή τη φάση στην οποία είναι μεν πίσω από την ε, Ferrari, αλλά δεν είναι πάρα πολύ. Είναι κάτι το οποίο καλύπτεται οδηγικά αυτό το ένα δεκατάκι που λείπει ενδεχομένως. Ε, και είναι βέβαιο ότι... Γιατί η Red Bull, το ζήτημα τη εξοπιστία, υφίσταται ακόμη. Εδώ τώρα, όχι του κινητήρα. Τη πίσω πτέρυγα είχε το πρόβλημα ο Φερστάπεν, Του στέρισε πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία να περάσει τον Ράσελ νωρίτερα. Αλλά και ακόμα και έτσι οι Αυστριακοί έδειξαν πάρα πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Κάνοντα στρατηγικά τον Verstappen να περάσει τον Ράσελ, αφού δεν μπορούσε να το κάνει μέσα στην πίστα λόγω και των προβλημάτων και αφού ο Ράσελ πραγματικά έπαιξε εξαιρετική άμυνα. Και κράτησε πίσω του τον Φερστάπεν όταν εκείνος τελικά επιτέθηκε και με τον DRS. Uh, έτσι στη Red Bull κατάλαβαν ότι μια καλή επιλογή εκεί, μια καλή ιδέα θα είναι να κάνουν κάτι με τις στρατηγικές τους και να μπορέσουν να περάσουν τον Ράσελ με αυτόν τον τρόπο. Όπερ yeah. και είχε σε έναν τέλειο αγώνα για την Red Bull, με εξαίρεση το λάθος του Verstappen το οποίο αποδίδει βέβαια σε μεγάλο βαθμό και... Σε μια ρηπή ανέμου η οποία φάνηκε ότι ταρακούνησε και τον Σάινθ λίγο νωρίτερα. Οπότε πιθανολογώ ότι αυτό ισχύει όντω. Δεν έχει λόγο να δικαιολογηθεί ο Φρεστάππρεν για κάτι. Και ήταν και πάρα πολύ περίεργο γιατί είναι αυτό το κομμάτι του. το που το χάσανε και οι δύο δηλαδή, που δεν δεν δικαιολογείται να χάσει το πίσω μέρο. Είσαι στα φρένα και κάνει τερνίν. Για να το χάσει έτσι με αυτόν τον τρόπο, όντω πρέπει να έρθει μια πάρα πολύ δυνατή ρηπή ανέμου να αποσταθεροποιήσει τελείω την αεροδυναμική του μονοθεσίου. Άρα λοιπόν ο Verstappen είναι τυχερός που εγκαταλείπει ο Λεκλέρ. Νομίζω πως όχι, θα έχει τη δεύτερη θέση σίγουρα. Είναι Όμως κτήμα του το γεγονός ότι έχει καταφέρει να είναι πρώτος στη βαθμολογία παρά τις δύο καταλήψεις. Είναι κάτι το οποίο το έχει διεκδικήσει με τι εμφανίσει του. Η νίκη στην Ήμολά για μένα είναι η καλύτερη του φέτος σε ό,τι έχει να κάνει με το οδηγικό κομμάτι και με το πόσο καλά τα πήγε στις μεταβαλόμενες συνθήκες. Την ίξηση στο Μαϊάμι ήταν το ότι το μονοθέσιο πραγματικά ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, η Φεράρι δεν είχε καμία ελπίδα και εδώ στην Ισπανία θα, ήταν, θα μπορούσε να είναι τα δεύτερος και να έχει ψαλιδίσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά από τον Λεκλέρ, τώρα κατάφερε να τον περάσει κιόλα. Θα γινόταν κάποια στιγμή ενδεχομένω για μένα αυτοί οι δύο θα δίνουν μάχη για το πρωτάθλημα για όλη τη διάρκεια τη χρονιά και επιμένω ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα γιατί διαβάζω ήδη πάρα πολλέ πessimmistικέ απόψει είτε από την άλλη είτε από την ή άλλη πλευρά. ότι για τη Ferrari ακούω α πούμε ότι τελείωσαν όλα για η Rebull. Όταν έχανε η Rebull, ακούω ότι τελείωσαν όλα και η Φεράρι θα το πάρει άνετα και όλα αυτά. Ε, θα σα καλέσω να θυμηθείτε το 2021 το οποίο δεν έχουν περάσει πολλοί μήνε από όταν ολοκληρώθηκε. και να δείτε πόσο πολύ λέγατε και λέγαμε ενδεχομένω τέτοια πράγματα για το φερθάπεν εναντίον Χάμιλτον. Πόσο εύκολα ειδικά μετά το Μεξικό θυμάμαι τότε που κέρδισε ο φερθάπεν πόσο εύκολα είχαν πει όλοι τελείωσε το πρωτάθλημα δεν υπάρχει περίπτωση ο Χάμιλτον το πάρει και όλα αυτά και δεν δεν δεν, δεν, δεν συμμερίστηκα ποτέ αυτή την άποψη δεν συμμερίστηκα ποτέ αυτή την οπτική γιατί Uh, η φόρμουλα είναι ένα πάρα πολύ περίπλοκο σπόρο. Uh, οι δυναμικές του είναι πολύ ιδιαίτερες και σπάνια τα πράγματα είναι άσπρο-μαύρο. Υπάρχει πάρα πολύ γκρι και ανάμεσα νομίζω ότι υπάρχουν όλα τα χρώματα. <laughs> όλα, τα, όλα τα χρώματα του ορατού <laughs> φάσματος. Γιατί είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψεις το πώς θα λειτουργήσει κάτι σε κάθε πίστα. Το πώ θα μπορέσει να ξεκλειδώσει απόδοση ή κάθε ομάδα από το μονοθέσιό τη, σε τι φόρμα, σε τι κατάσταση θα βρεις και το κάθε οδηγό. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες και τώρα μόλις ανέφερα τους πιο προφανείς ενδεχομένω και αυτούς που θα μπορούσε να σκεφτεί οποιοδήποτε. αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Το σπορ στη φύση του είναι πάρα, πάρα πολύ περίπλοκο, έχει πολλές διαφορετικές, έχει πολλούς διαφορετικούς παράγοντες μάλλον, που επιδρούν πάνω στα αποτέλεσματα που βλέπουμε, ένα τέτοιο παράδειγμα για μένα είναι η Χά. Η Χά ήταν η μοναδική ομάδα η οποία δεν έφερε αναβαθμίσει, όπω είπαμε και πριν. Το μόνο που έκαναν ήταν να ενισχύσουν κάπω το πάτωμα, τίποτε άλλο. Και φάνηκαν στι κατατακτήριες ακρο άκρο-άκρο ανταγωνιστικοί. Και νομίζω ότι ο Μάγνουσεν, αν δεν είχε την επαφή με τον Χάμιλτον, θα ήταν σε πολύ καλή θέση και για τον αγώνα, ενδεχομένω και στη δεκάδα. Άρα λοιπόν είναι τόσο ευμετάβλητα όλα, είναι τόσο λεπτέ οι ισορροπίε, ειδικά φέτο που όλοι. Ξεκινήσαν από λευκό χαρτί και προσπαθούν αγώνα με τον αγώνα να μάθουν περισσότερα πράγματα για τα μονοθέσιά του, καθώ και βεβαίω τα εξελίσσουν. Ε, όλα είναι ανοιχτά, για μένα δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα. Αυτό που βλέπουμε όμω είναι μια σαφή ε, αλλαγή στη δυναμική, με τον Verstappen πλέον να έχει το πάνω χέρι, με τη Red να έχει το πάνω χέρι και με τη Ferrari να καλείται να ξεπεράσει το ένα εμπόδιο μετά το άλλο, τον ένα σκόπελο μετά τον άλλον και εκεί είναι που θα πρέπει να δείξει ότι έχει το μέταλλο να πάει αθλητισμό Η Ferrari που έχει χτίσει ο Ματιαμπινότο, η Ferrari η οποία έχει για, οδηγό τον, έχει για ηγέτη τον Σαρλε Κλέρ, η ομάδα η οποία λειτουργεί με, την, με τον ισομοιρασμό των ευθυνών, με την απόδοση των ευθυνών σε όλους, με την προσπάθεια να μην υπάρχει το blame game και αυτή η δακτυλοδεικτούμενη, ας πούμε, συμπεριφορά που υπήρχε τα που προηγούμενα χρόνια, που αν έκανες κάτι λάθος στη φεράρη Πολύ απλά θα το ακούγες για πάρα πολύ καιρό uh, Να δούμε αυτή, λοιπόν, η έκδοση της φεράρη η New Age έκδοση της φεράρη uh, πώς μπορεί να αντιδράσει σε αυτές οι συνθήκες uh, Ο Leclerc το έχει μέσα του, παρά το ότι κάνει λάθη και είναι επιρρεπής σε λάθη το έχει μέσα του να μπορεί να τα ξεπερνά και να τα, να τα ξεχνά γρήγορα. Αυτό είναι ένα τούτο το οποίο πολλοί άλλοι, πολύ, πολύ πιο έμπειροι και πρωταθληματικοί οδηγοί δεν το είχαν ποτέ στι καριέρε του. σε να κοιτάω, σε Μπάστιν Φέτελ. Ε, α, το γεγονό ότι το όχι ο Λεκλέρ είναι εξαιρετικό για τον ίδιο, αλλά απ' την άλλη έχει και έναν άνθρωπο απέναντί του ο οποίο το είπα και πριν, το, το τονίζω και τώρα. Ο Max Verstappen είναι στην καλύτερη φάση τη καριέρα του, κατά τη δική μου γνώμη, ε, νομίζω πω είναι σε πάρα πάρα πολύ δυνατή κατάσταση και μπορεί να παλέψει για το πρωτάθλημα ακόμα και αν το μονοθέσει του κάπου ιστερεί δεχομένως στα κλειστά κομμάτια ή ότι δεν μπορεί τέτοιο Ας προχωρήσουμε τώρα στους έτερους πρωταγωνιστές της, uh, της Κυριακής Νομίζω όλο του τριημέρου να μείνει δικιώσει όλο του τριημέρου η έχει ακούσει πολλά uh, για αυτή τη φετινή της Κυριακή. νομιζω ολο του τριημερου να είμαι δικιωσει ολο του τριημερου η Mercedes είναι φετινη τη αποδοση αυτο ειναι αληθεια Και τα περισσότερα δεν είναι άδικα. Είναι μια ομάδα η οποία από τα ψηλά, τα πολύ πολύ ψηλά, τι συνεχόμενε κατακτήσει πρωταθλημάτων, τι νίκε, όλα αυτά, έχει φτάσει πλέον να παλεύει για την τρίτη θέση. Αλλά με την αναβάθμιση τη Ισπανία, νομίζω ότι έχει καταφέρει να κάνει ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό βήμα μπροστά. Και το λένε πλέον και οι οδηγοί τη, και ο Τζορντ Ράσελ και ο Λιουί Χάμιλτον, οι οποίοι οδήγησαν αμφότεροι φανταστικά την Κυριακή, ο καθένα. Έχοντα πολύ διαφορετικό αγώνα να διανύσει, η Μερσέντε λοιπόν είχε το μεγάλο πρόβλημα του purposing. Το Οι αναπηδήσεις λοιπόν οι οποίε προκύπτουν όταν στολάρει ο αέρα κάτω από το μονοθέσιο, ένα γνωστό όπλο πρόβλημα μπήκε γι' αυτό στο λεξιλογιό μα τελευταίο τελευταίου τρει μήνε, δεν επιτρέπουν στην ομάδα, δεν επέτρεπαν τουλάχιστον στην ομάδα να τρέχει το μονοθέσιο στο ύψο που ήθελε. Το setup της ήταν πάντα προσαρμοσμένο, ούτω ώστε να έχει πιο ψηλό πίσω μέρος, ελαφρώς, δεν υπάρχει ρέικ πια στα φετινά μονοθέσια, α, αλλά ήταν λίγο πιο ψηλά το μονοθέσιο, ούτως ώστε να μπορεί να αποφεύγεται το φαινόμενο του πόρποσιν και αυτό όχι πάντα με επιτυχία. Και αφού λοιπόν ανέβαινε πολύ το ύψος και ανέβαινε πάνω από το επιθυμητό για να μπορέσει η ομάδα να εκμεταλλευτεί όλη την κάρτη δεν μπορεί να παράξει το πάτωμα, να παραγάγει μάλλον το πάτωμα, το ποσοστά, Uh, έχανε πάρα πάρα πολύ σε χρόνο. Uh, έτσι λοιπόν αυτός ο φάβλος κύκλος ανατροφοδοτεί το συνεχώ. Ένα μονοθέσιο που προκαλείται, στο οποίο προκαλείται proposing ακόμα και όταν το ύψος είναι uh, ανεβασμένο. Uh, μετά χαμένη απόδοση, αλλά παραμένει και το proposing, οπότε συνεχίζεις να παραμένει με ψηλό... Αυτοκίνητο, οπότε συνεχίζει να χάνει χρόνο, πότε συνεχίζεται να έχει πρόπωση δηλαδή μια λούπα η οποία απλά δεν έσπαγε ποτέ, δεν υπήρχε τρόπο για τη Mercedes μέχρι και τώρα τουλάχιστον όπω φαίνεται να σπάσει κάπω αυτό το, το συνεχέ loop και να πει οκ okay, λύνοντα το πρόπωση, κατεβάζοντα το ύψο του μονοθεσίου, αυξάνουμε και την απόδοσή του. Όπερ και έγινε το, η Mercedes κατάφερε με τι αναβαθμίσει τη οι οποία ήταν κυρίω στο πίσω μέρος και κυρίως στο πάτωμα, να ενισχύσει κάπως το πάτωμα, να μπορέσει να το κάνει λιγότερο επιρεπές στο πόρποσινγκ και ε, ως αποτέλεσμα αυτού να μειώσει το ύψος. Και με το που το έκανε αυτό, ε, πείτε το μου και εσείς αν το είδατε, εγώ δεν παρατήρησα καθόλου πόρποσινγκ, ε, ίσως κάποιο λίγο κάτι, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο πάνω κάτω έχουν όλες οι ομάδες και το ζήτημα πλέον με το πόρπονιγκ δεν είναι να εξαλειφθεί, αλλά να περιοριστεί σημαντικά. Πάντα θα υπάρχει, και τέλο τώρα θα υπάρχει. Έχει αλλάξει κάποιου κανονισμού που να το περιορίσει αυτό. Οπότε, όλοι προσπαθούν απλώ να το μαζέψουν, να το μειώσουν σημαντικά. Η Μερσέντε νομίζω τα κατάφερε. Οι αναβαθμίσει στη Βαρκελόνη δούλεψαν 100%. Ο Τζορτ Ράσελ είπε με το τέλος του αγώνα, στο, με το, στον οποίο πήρε ένα εξαιρετικό βάθρο, ότι η χρονιά της Μερσέδες ξεκινά τώρα. Μας πήρε έξι αγώνε, Μέχρι τώρα, αυτό που είπε ήταν πολύ σημαντικό και το κράτσα, μέχρι τώρα αυτό που κάναμε ήταν να λύνουμε προβλήματα. Από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να βρίσκουμε απόδοση. Εκεί είναι αυτό που όλε οι υπόλοιπε ομάδε, η Φεράρι και η Ρερμπούλ που αφορούν τη Μερσέδες, έχουν αρχίσει και κάνουν ήδη από τον πρώτο, από τον δεύτερο αγώνα. Δεν λύνουν προβλήματα, βρίσκουν απόδοση. Οκ, okay, πάντα θα προσπαθήσεις να λύσεις προβλήματα, πάντα θα προσπαθήσεις να μειώσεις κάποιες ή είναι τι εξαλείψεις τελείω. Αλλά στην ουσία της η Mercedes δεν μπορούσε να αρχίσει να βρίσκει απόδοση από το μονοθέσιο της από την W13. Επέμεινε στο Zero Pod, στο, δηλαδή πολύ στενό, μέρος στα sidepots για την W13 με αυτό το concept έμεινε σε αυτό το concept πίστεψε αυτό το concept θέλησε να εξελίξει και φαίνεται ότι έχει δικαιωθεί η πληροφόρηση που είχα πριν ξεκινήσει το Grand Prix της Ισπανίας ήταν ότι αν δεν δουλέψουν ούτε αυτές οι αναβαθμίσει, η ομάδα θα γυρίσει στο σχεδιασμό των sidepots από την αρχή της σεζόν που είναι πιο conventional αν θέλατε είναι πιο συμβατικό, είναι αυτό το οποίο έχουν οι περισσότερε ομάδες του GRID εμ... Όμω μετά από αυτήν την εικόνα, και ενώ φάνηκε ότι ειδικά ο Χάμιλτον είχε εξαιρετικό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, παρά το γεγονό ότι είχε το ατύχημα, είχε το συμβάν με τον Μάγνουσεν και έχασε πάρα πολύ χρόνο και εκεί, εν είχε εξαιρετικό ρυθμό, σε ένα διάστημα είχε τον καλύτερο και του αγώνα για κάποιου γύρου. Άρα φαίνεται ότι η Mercedes έχει πετύχει να βρει ακριβώ αυτό που χρειάζεται για να μπορέσει να κάνει το Zero Pod design να λειτουργήσει όπω περιμένει. Και ε, αυτό που νομίζω ότι τη λείπει περισσότερο, αυτό που χρειάζεται περισσότερο, ε, είναι την αυτοπεποίθηση του Λιουί Χάμιλτον, ο οποίο νομίζω ότι τη βρίσκει σιγά-σιγά γιατί ο Τζορτζ Ράσελ συνεχίζει να κάνει εξαιρετική χρονιά, συνεχίζει να κάνει φανταστική σεζόν. Συνεχίζει το σερί να μην έχει τερματίσει ποτέ κάτω από την 5η θέση στο φετινό πρωτάθλημα. Είναι 36 βαθμού πίσω από τον Verstappen. Ε, δεν είναι πολύ, δεν είναι λίγοι. Είναι 36 βαθμοί. Αν η Μερσέντε έχει καταφέρει όντω να κάνει σημαντική πρόοδο με το μονοθέσιό τη και να μπει ξανά στη διαδίκηση, μήπω έχουμε και τρίτο ή τέταρτο διεκδικητή, μήπω έχουμε και την τρίτη ομάδα πια να μπει στη διαδικασία, αυτό θα ήταν ευχή για όλου μα. Ο Ράσελ βέβαια λέει ότι αυτό που έχει γίνει είναι ότι έχει, έχει, έχει μειωθεί στο μισό η απόσταση που έχουν από και την Ρέντινγκ, δεν την έχουν φτάσει ακόμα την απόδοση ούτε τη μία ούτε τη άλλη ομάδα. Αλλά αν συνεχίσουν έτσι και όντως έχουν βρει κάτι από εδώ και πέρα θα έχουν πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και ανάπτυξης του μονοθεσιού. του R&D τους είναι σε άλλο στάδιο από αυτό που βρίσκονται οι υπόλοιποι γιατί ακριβώς τώρα ξεκινούν εκείνοι να εξερευνούν λύσεις για να βρουν απόδοση αφού φάνηκε ότι τέλο πάντων βρήκανε λύσεις στα προβλήματα αυτό που λέγαμε πριν. Για μένα ο Ράσελ είναι σε μια φοβερή σε ένα φοβερό ε, run έχει το momentum με το μέρος του είναι εξαιρετικό το πως νιώθει ότι μπορεί να ηγηθεί αυτή η ομάδα. συμφάνισή Στη του στην Βαργελόνη η εξαιρετική άμυνα στον Φερθάπεν το πόσο ωραία πάλεψε μαζί του το γεγονό ότι οκ, okay, ιτήθηκε αλλά λογικό και να ιτηθεί η Mercedes δεν είναι ακόμα στο επίπεδο Red Bull α, σε απόδοση ε, όλα αυτά νομίζω συνθέτουν ένα εξαιρετικό σκηνικό για τον ίδιο λέει στα αφεντικά τη ομάδα ότι εδώ είμαι είμαι παρόν είμαι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. επί της ουσίας τους λέει ότι όταν φύγει ο Χάμιλντον μπορείτε να βασιστείτε σε μένα για την ηγεσία της ομάδας Μπορεί να γίνω εγώ φύση και θέση αρχηγός αυτής της ομάδας στο οδηγικό κομμάτι και είναι αυτό που χρειάζεται και ο ίδιος για να μπορέσει να τα βάλει με έναν άνθρωπο όπως είναι ο Λιούς Χάμιλντον και Δεν είναι σύγχρονο φαινόμενο να βλέπουμε τον 7 πρωταθλητή να χάνει από τη Μέη του. Είναι κάτι το οποίο επί τη ουσία έχει συμβεί δύο ή τρει φορέ την καριέρα του. Και οι δύο άνθρωποι που τον έχουν κάνει να νιώσει την πίεση μέσα στην ίδια την ομάδα είναι ο Φερνάντο Αλόνσο, μάλλον τρει: ο Φερνάντο Αλόνσο, ο Τζένσον Μπάτον και ο Νίκο Ντόλμπρεκ. Κανεί άλλο δεν έχει καταφέρει να το κάνει αυτό, έστω και σε μικρό βαθμό ούτε ο Μπότα ο το κουβαλά είναι βεβαιω δηλαδή ο Ράσελ είναι ο λοιπόν που τον τον κάνει να νιώθει αυτήν την πίεση και αυτήν την ανάγκη να πρέπει να κάνει το κάτι παραπάνω και ξαναλέω είναι δύσκολο να το αποδώσουμε κάπου αυτό το λέω και στα προηγούμενα podcast δεν δεν είναι απλώς ένας παράγοντας το επιχείρημα έχει συνηθίσει να οδηγεί κακά μονοθέσια, η Μερσέτης είναι κακό μονοθέσιο άρα νιώθει πιο άνετο. Καταρρύπτεται από την εμφάνισή του στη Βαρκελόνη. Η Μερσέντε δεν ήταν καθόλου κακή στη Βαρκελόνη. Ηταν μια χαρά, ήταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Το βάθρο ήρθε βέβαια λόγω τη εγκατάλειψη του Λεκλέρ, αλλά και πάλι η Μερσέντε είχε το ρυθμό για να είναι τουλάχιστον τέταρτη. Όχι από ατυχίε και από οτιδήποτε περίεργο. Η ανάκαψη του Χάμιλτον νομίζω το δείχνει αυτό. Το μονοθήσιο ήταν πάρα πολύ καλό. Είχε πολύ ρυθμό μέσα του. Βρετανό το βρήκε αυτό και μπορέσε να κάνει εξαιρετικούς γύρους συνεχόμενους για να κερδίζει τη μία θέση μετά την άλλη και θα δελμάτησε τέταρτος αν δεν είχε διαρροή υγρών και έπρεπε να αφήσει λίγο για να μπορείς να τερματήσει με ασφάλεια τον αγώνα, οπότε είναι σαφές ότι στο κομμάτι της, ε, της, του αν ο Ράσελ έχει συνηθίσει να δηγεί Παρτάλια, παρτάλλινο και Μερσέδες για μένα δεν υφίστα τότε πριν και πώς λέω δεν, δεν υφίσταται ούτε τώρα ε, Μπορεί να αλλάξει κάτι και ο Χάμιλτον να περάσει μπροστά και να δείξει ξανά τον τον dominant, τον κυρίαρχο, αυτό του βεβαίω. Ενώ ο Λιοί Χάμιλτον δεν τον ξεγράφει ποτέ. Αν και με παραξένεψε το γεγονό ότι για πιθανό λόγο, αν δεν θυμάμαι λάθο, πρώτη φορά στην καριέρα του, τον άκουσα να λέει ότι καλύτερα να εγκαταλείψουμε δηλαδή μια κατάσταση στην οποία φάνηκε εκεί να απελπίζεται με την ατυχία του, με την κίνια του, δεν ξέρω, σε ένα καθαρά αγωνιστικό συμβάν για την δική μου κρίση. Όντω ο Χάμιλτον εκεί θα μπορούσε να τα έχει χάσει όλα. Δεν τα έχασε. Συνέχισε και έκανε εξαιρετικό αγώνα. Ένα αγώνα στον οποίο δικαίω πήρε τον Driver of the Day. Δεν τίθεται καν αμφιβολία γι' αυτό. Θα ήταν ανάμεσα και το... στον Ισηκίνητο και τον Ράσελ. Προφανώ ο Χάμιλτον κάνοντα την ανάκαμψη κέρδισε πολλού πόντου σε αυτό. Την αναφορά θα κάνω τώρα σε δύο οδηγού. Ο ένα είναι ο Βάλτερ Μπότα. Ο Φιλανδό συνεχίζει από εκεί που το άφησε στο Μιαμι. Σε εξαιρετική κατάσταση, σε φοβερία, δηλαδή πρέπει να είναι ο καλύτερο του εαυτό. Πραγματικά ο καλύτερο του εαυτό. Είναι στο σπορ σχεδόν 10 χρόνια. Δεν έχω ξαναδεί τον Βάλτερ Μπόρτα σε, ε, σε καλύτερο ραν. Να έχει τόσο πολύ ε, καλή φόρμα, να έχει τόση ζωντάνια στην οδήγησή του, να φαίνεται ότι του ευχαριστιέται, να, να ηγείται μια ομάδα η οποία τον έχει ανάγκη να ηγηθεί. Τον χρειάζεται. Η Αλφα Ρωμαίο Ζάουμπερ είναι μια ομάδα η οποία χωρί τον Ράικονεν δεν θα είχε ηγέτη. Και με τον Πότα τον βρήκε. Το έχει πει και στη συνέντευξή του ότι είναι η πρώτη φορά στην καριέρα μου που ζητάω κάτι εγώ πρώτο. Και γίνεται. Τον ακούν, τον εμπιστεύονται και τον σέβονται απόλυτα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ψυχολογία ενό οδηγού. Συν του γεγονό ότι η Αλφα Ρωμαίο έφερε και αυτέ σημαντικέ αναβαθμίσει, οι οποίε φάνηκαν επίση να δουλεύουν. Και οι 8 βαθμοί στο Midfield είναι υπερπολύτιμοι. Πιστέψτε με, το έχετε δει και εσείς όλα αυτά τα χρόνια με το Μίτφιλτ, πόσο κλειστά είναι τα πράγματα, σε πόσο λεπτές ισορροπίες κρίνονται όλα. Ε, κατά την άποψη μου, ο Μπότας είναι ένας από τους καλύτερους οδηγού σε επίπεδο φόρμας και σταθερότητας στη φετήνη χρονιά. Ε, και κα, κατά τη δική μου κρίση και πάλι, ε, το αξίζει κάπως αυτό, γιατί μετά από τα 5 χρόνια με τη Mercedes Και αφού είναι ακόμα σε παραγωγική ηλικία, έπρεπε να μπορεί να έχει την ευκαιρία να κάνει κάτι τέτοιο για την καριέρα του, να αναζωογονήσει σημαντικά την καριέρα του. Η άλλη σημαντική αναφορά πρέπει να είναι στον Λάντο Νόρη. Από την αρχή του τριμέρου δεν έμοιαθε καθόλου καλά, το είπε και στον τύπο. Ακύρωσε και την Κυριακή όλε τι υποχρεώσει με τα μίντια, καθώ τελικά τη γνώστηκε μια Είχε πυρετό, δεν μπορούσε να κοιμηθεί καλά, πούνοούσε ο λαιμό του και τελικά γιατροί. Κατάλαβαν ότι έχει μεγαλύντε δευτυχώ για τον ίδιο δεν είναι COVID και έτσι δεν χάνει το Μονακό. Ελπίζουμε και να γίνει καλά. όλα αυτά, παρά το γεγονό ότι λοιπόν, ήταν άρρωστο, παρά το γεγονό ότι α, δεν ένιωθε καλά, πήρε την 8η θέση. Η McLaren έφερε, ξαναλέω, 10, 10 νέα μέρη. Τέλο πάντων, τόσο ανέφερε που έκανε και παραπάνω. Το ίδιο είχε και για του υπόλοιπου. Επομένω, ήταν πολύ σημαντικό για του ίδιου να πάρουν ένα καλό αποτέλεσμα. Η 8η θέση με τον Όρι ήταν αυτό. Τέλο πάντων, ο Ριτάνιρικ έρδογε ακόμη μια κατώτατος των περιστάσεων εκτός δεκάδας για να είμαι δίκαιος πρέπει να κάνω και μια τρίτη τιμητική αναφορά αυτή είναι βεβαίως προς τον Φανάνοντα Λόνισο ξεκίνησε 20ς, θα ξεκίνησε και 17ος άλλα ξεκινητήρα όμως πήρε το 4ο κοινωριοπηγιού και έτσι ξεκίνησε 20ος ο Χιγιάννης Γιαννάκης και κατάφερε μέσα στον πρώτο γύρο να πάρει 6 θέσεις και μετά μέσα στον αγώνα να ανέβει μέχρι την 1η θέση πήρε 2 βαθμού Την ώρα που η Αλπίνη συνολικά, νομίζω, σαν ομάδα είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Είναι midfield ομάδα ακόμη. Δεν είναι ομάδα βεβαίω για κάτι παραπάνω προ ώρα. Αλλά έχει μπει τουλάχιστον στο σωστό δρόμο. Φαίνεται τουλάχιστον ότι έχει μπει στο σωστό δρόμο. Και χρειαζόταν λίγο καλύτερο τον Αλόνσο. Όχι λίγο καλύτερο, λίγο πιο τυχερό. Νομίζω η ατυχία είναι που κόβει πολύ από τον Αλόνσο. Και θα μπορούσε να έχει περάσει και την Αλφα Ρωμαίο ήδη στη βαθμολογία για την πέμπτη θέση τώρα. Η απόστασή τους είναι 5 βαθμοί. Ο ε, μπότα επί κρατάει την Αλφο-Ρωμαίο με 39 βαθμούς στην πέμπτη θέση με 34 εις η Αλπίνη στην έκτη. Λοιπόν, αυτά για το Βεριστιακό 89. Το τηρήσαμε το μισάωρό μας. Έτσι, το, το κρατήσαμε το μισάωράκι. Ε, το επόμενο επεισόδιο θα είναι βεβαίω 30 Μαΐου. Ανήμερα των γενεθλίων μου που σημαίνει ότι ε, θα δουλέψω στα γενεθλιά μου πράγμα το οποίο είναι πάντα πάρα πολύ ευχαριστώ. Αλλά ας είναι, λοιπόν, α, ελπίζω να δούμε έναν ωραίο αγώνα στο Πριγκυπάτο, το πρώτο με, την, με τα νέα μονοθέσια, με την νέα γενιά μονοθεσίων. Θα είναι σίγουρα ένας στρατηγικός αγώνας, ένας αγώνας που θα κρυφτεί πολύ αυτοί τακτήριες, τα κλασικά πράγματα για το Μονακό, α, αλλά να δούμε πώς θα συνεισφέρει και αυτός ο αγώνας στο αφήγημα και την ιστορία της ε, πολύ συναρπαστική χρονιά. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια καλή εβδομάδα και τα ξαναλέμε σε 7 ημέρε. Για χαρά.